0: podcast Une Ateneu em ação. O tema é criatividade e seus desafios. Olá caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Une ateneu em ação. Um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos de interesse do nosso público, contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da Teneu, como também de profissionais do mercado que vem aqui compartilha com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição vamos falar sobre o tema criatividade e seus desafios. Para conversar com a gente sobre esse grande assunto, hoje recebemos a Jô de Paula, design de moda e produto, onde a gente já agradece, Jô, Muitíssimo obrigado pela sua participação Em nosso podcast, viu? Seja bem-vinda
1: Obrigado, Felipe É um prazer estar aqui com você Estar também na Uniateneu Agradeço muito o convite de vocês
0: A gente que agradece, né? A gente é uma satisfação tê-la aqui Uma simpatia de pessoa E uma grande profissional Que já tem uma grande experiência E vem compartilhar com a gente Um pouquinho desse desse conhecimento com a gente E a gente já começa esse bate-papo, João Te pergunto Qual o maior desafio para se manter criativo durante a pandemia. A gente está vivendo esse momento, né, E É muito complicado. Tem algumas pessoas que não conseguem criar. Então, qual é esse desafio para a gente?
1: É como você falou, o momento é muito difícil. A gente está vivendo né, muitas questões no nosso país, fora do país. a doença, incerteza econômica então, tem muitas pessoas que começam a ficar bloqueadas com essa questão da criatividade tem outras não, que no momento difícil, elas se tornam mais criativas e conseguem produzir mais, mas tem outras pessoas que acabam tendo mais dificuldade porque muitas vezes você está com insegurança né, do trabalho se você vai ter retorno você está preocupado porque tem que cuidar né, dos filhos está em casa, home office que não é todo mundo, mas também é uma realidade de muitas pessoas e aí aconte- acaba acontecendo de da pessoa começar a ter dificuldade então assim eu, é, na minha experiência é, eu acho que você tem que primeiro procurar fazer algumas coisas que te deixem relaxado então procurar é, momentos no seu dia, mesmo que você tenha um dia muito conturbado, mas que você tenha 10, 15 minutos para fazer alguma coisa que te deixe relaxado. Ler um livro, ver um filme, ouvir uma música. É, a gente também vive numa sociedade em que a gente tem que ser produtivo o tempo inteiro. E eu acho que a criatividade ela precisa de um pouco de pausa, um pouco de ócio criativo. né? Tem até o uhum. um livro Isso. É, com esse título. E você tem que procurar ter momentos de relaxamento. Não, é, muitas vezes... É muito difícil hoje. A gente está muito conectado. Então, antes de dormir, ler um livro, tomar um chá. É, quem gosta, fazer uma meditação. Ou à noite, ou de dia. Para você começar e relaxar né, um pouco. É, não levar o celular para a cama. Que é uma forma de você também... Às vezes, a gente fica super excitado. né O cérebro tá ali, não para. Então, você deita e não consegue dormir. É, procurar também... É, Outras coisas que te deem prazer né? Se você, a gente está no momento Que não pode sair muito de casa Mas às vezes um pequeno passeio Outro dia eu fui numa loja é, Que eu não ia em loja há meses Comprar é, artigo de casa E aí foi um passeio Então você aproveitar, na verdade, cada momento é, estando presente No que você está fazendo Ou até isso pode ser em casa, cozinhando Ou fazendo outras atividades Eu acredito que isso são formas de estimular a sua criatividade. Eu acho que você precisa de uma conexão com você para você ver onde que esse bloqueio também está acontecendo e por quê.
0: As pessoas, na verdade, né, em resumo, elas têm que relaxar, né? Não ficar naquela pressão direta, porque ninguém consegue criar com pressão, sob pressão, né, né, Jô?
1: Algumas pessoas até, até gostam, consegue, né? né? É. Tem, é, tem, tem, tem umas que, que gostam. Que mas gostam. depende da pressão né, é. também, né? Porque às vezes não é nem pressão. A gente confunde pressão com... É, por exemplo, quem trabalha autônomo, né? Você tem que ter, às vezes, uma data. Isso. Você não tem data, você deixa pra depois, pra depois. Ou então você tá trabalhando, mas você nunca finaliza, né? Então, às vezes, você precisa de ter, assim... T- Daqui a dois dias eu vou encerrar esse trabalho. Então aí você já se programa e você é obrigado a realmente finalizar. Tem é. uma
0: programação né, com objetivo para que você possa criar e finalizar até aquela data, né?
1: Exatamente.
0: Essa é a pressão é. boa.
1: Mas eu acho que a gente precisa relaxar e principalmente é, no momento que a gente tá vivendo, porque a gente tá com muita preocupação, né, preocupação com a saúde é preocupação com os familiares é preocupação econômica então é tanta coisa que é, às vezes parar de ver tanta notícia não é se alienar, é. que eu acho que a gente não pode Exato, principalmente é. É, agora é um momento que a gente tem que estar tá, né, ciente do que tá acontecendo mas você tem um momento em que você vê uma notícia uma vez por dia você não passa o dia inteiro né? porque isso pode te causar ansiedade quem faz terapia, terapia também eu acho que é uma ferramenta né às vezes fica parecendo é, papo de autoajuda, mas eu acho que a gente também muitas vezes você precisa de um apoio você não consegue sozinho às vezes o apoio vai estar na sua família, vai estar nos seus amigos, mesmo Isso. que virtualmente então procurar esses momentos de relaxamento e prazer também
0: agora uma pergunta pessoal qual, qual o horário ou o melhor momento que a Jô cria
1: Aí ah, eu gosto, eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que dorme muito. Então eu gosto. <risos> Dormindo você cria então? Não, eu às vezes deito na cama e fico pensando. Às vezes eu até levanto Para escrever, escrever, anotar. Mas o meu melhor dia é manhã não tão cedo, eu acordo cedo, mas eu não gosto, eu não estou super produtiva cedo. Então, entre 10 e até umas 4 da tarde, são meus horários mais produtivos.
0: Ah, formidável, obrigado, viu? <risos> <risos> mas, jo é, criatividade, dom ou treino? Na sua opinião, pode-se aprender a ser criativo?
1: Eu acho que a gente, é, quando você vai crescendo você aprende que a criatividade é um dom, que é uma, um bem divino, né? Que a pessoa, né? A gente olha para Picasso, você vai olhar, de repente, para é, Yves Saint Laurent, né? Já falando uhum. de moda. Uhum. E você vai falar, nossa, aquele cara é um gênio. Mas a gente nunca pensa no percurso deles, né? Como eles chegaram a esse lugar. Mesmo que se destaque numa idade muito jovem, né? Então, assim, eu também acreditava isso. Eu achava que... É, para você ser criativo, você vacia sim, então... E isso acabou te boicotando, porque você não se sente tão criativo comparado né, com o outro. E, você, e isso te é, começa a limitar, eu acho, as suas experiências, né, as suas, é, os riscos. Então, hoje, eu acredito que todo mundo é criativo, é, mas você tem que exercitar. Como eu citei o Picasso, o Picasso trabalhou até os 90 e tantos anos né? e ele trabalhava incansavelmente. Se você observar todas as pessoas que têm, é, são reconhecidas como criativas, elas trabalham muito. então elas, são vários elementos que levam a isso. então eu realmente acredito hoje que a criatividade ela pode ser estimulada, ela pode ser não é treinado porque fica parecendo que tem um manual, não tem manual porque para cada pessoa vai ser de uma forma mas a gente tem que isso, procurar né, formas de se alimentar né, para ter inspiração treinar o que a gente quer fazer experimentar sem ter medo, se arriscar se jogar, né, a gente tava conversando antes, você falou de se jogar na vida, eu acho que muitas vezes a gente fica achando, ah, isso não vai dar certo então não vou nem nem tentar, então acho que a criatividade ela envolve risco também
0: muito bom é, então, você sabe que as coisas na vida tem que se jogar mesmo, né, jo? De tudo, até mesmo para criar, tem que se jogar. E cada pessoa tem uma maneira de criar, né, jo? Os traços, as linhas, a maneira, cada um tem a sua própria maneira, não é isso? Sim. Como você falou, não existe uma, 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 uma cartilha para isso, né?
1: Exatamente, e é único, né? Eu acho uhum. que eu, é, você se... É, eu acho que principalmente, quer dizer, ia falar principalmente na moda, não. Mas eu acho que em todas as áreas, quando você encontra o seu estilo... Aí você consegue desabrochar, porque a gente às vezes se compara muito. Você quer ser igual, você pode pegar a pessoa como inspiração, mas você nunca vai ser essa pessoa, porque as experiências dela são diferentes e a forma como ela absorve, vocês podem ter a mesma experiência, mas cada um vai externar isso de uma forma diferente. É verdade. Então é importante que você encontre o seu estilo, né? Tanto que, no caso, você falou do desenho. Tem gente que desenha, que não é um desenho assim super... bem feito, perfeito, mas que tem um traço que tem personalidade. Então, eu acho que é é importante você se conhecer e se permitir ter o seu estilo, porque isso é que vai ser o diferencial para você, tanto no mercado como na vida, em qualquer área.
0: Perfeito. Nós estamos aqui hoje com o nosso podcast com o tema Criatividade e Seus Desafios. Conversando com a gente está a Jô de Paula, Design de Moda e Produto. Onde a gente continua batendo esse papo aqui, aprendendo muito sobre criatividade e seus desafios. É, Jô, é, quais os sentidos que você mais utiliza no seu processo criativo?
1: É, eu é, utilizo todos. Eu acho que é, para você ser criativo, é, tudo, que que acontece né? com, é, tudo que acontece com você... Reflete né, no resultado do seu trabalho. Eu até desenvolvi um workshop que é sobre criatividade, em que a gente tem experiências com os cinco sentidos. Justamente para mostrar isso. Porque né, a gente está o tempo todo ouvindo, né, a gente está vendo, a gente está sentindo cheiro, a gente está tocando. Então tudo isso é entra no nosso cérebro, né, e vira bagagem. Vira como se a gente tivesse uma caixinha dentro da gente com que cada coisinha tá guardada e no momento que a gente precisa, a gente tira. Então, às vezes, você tá cozinhando... Né, E a cozinha, ela tem vários processos, né? Você tem o toque no alimento, você tem o cheiro, né? Você tem o visual, né? E como você vai apresentar a comida. Então, aí você vai escutar uma música, mesmo assim, o barulho né, do alho fritando. Então, tudo que a gente faz envolve em todos os sentidos. Mas eu acho que o, o importante é você prestar atenção nisso. É você... Em alguns momentos você está atento é Por isso os momentos também de de ócio né? Às vezes você está na sua varanda Se você tiver varanda, no seu quintal Ou na rua ou em casa E você observar em volta os sons né, o cheiro, eu tava ontem em casa e estava assim, um cheiro delicioso de comida, eu falei, gente, que delícia mas não era lá em casa, era no vizinho e, e aquilo ali, então já te traz às vezes um cheiro que te leva para um momento que você viveu né, no seu passado, ou num momento que foi muito feliz, aquela música que você escuta e que te transporta para outra época, ou outro lugar eu acho que isso tudo é, mexe com a nossa criatividade, então eu é, acho que todo mundo utiliza todos os sentidos, mas a gente precisa muitas vezes também estar atenta a isso
0: Muito bem, e como a criação autoral, Jô, pode se diferenciar no mercado em momentos de crise?
1: É, hoje a gente, já tem alguns anos que a gente tem visto o crescimento muito grande de marcas pequenas, autorais né, é, sustentáveis então eu acredito que isso é uma tendência que veio para ficar é no bom sentido, que às vezes a tendência também pode ser ruim, né? Uma época em que era Dependendo. tudo muito massificado, tudo é. muito igual. Isso. E eu acho que a gente está num momento do mercado que é justamente o contrário. Lógico que a gente sempre vai ter as grandes empresas que vão ter aquela né, mais ou menos massificada, fast fashion. Mas eu acho que o público hoje, o consumidor, ele procura algo que ele se identifique e algo que seja mais verdadeiro. Então, eu acho que a moda autoral tem essa grande vantagem no mercado, porque ela vem... né, Quem decide fazer uma moda autoral é um trabalho que tem muito a ver com a pessoa, com o estilo dela. né? Eu já tive duas marcas e tenho uma outra marca, e todas elas eu tinha muito do que eu acredito, que é trabalhar com artesanato, com feito à mão, com uma quantidade menor, com uma relação muito próxima das pessoas que você trabalha, porque justamente quando você trabalha com artesanato, né, é um ritmo diferente, é uma relação diferente com as pessoas, porque você você tem muita intimidade e às vezes a pessoa não entrega Hum. o trabalho porque o filho está doente, o marido está doente, você tem que ter um compromisso com a igreja, então isso tudo tem que ser levado em consideração e eu acredito nisso. Então, eu acho que o autoral é justamente uma... Uma vertente que veio para ficar, mas que você tem que ser é, verdadeiro com o seu propósito. E aí quando a gente falou da parte do desenho, né? Uhum. Que aí cada um tem o seu traço. E é exatamente isso autoral. Qual é o seu traço? Né? O que, que você é, veio trazer? O que, que você quer se expressar? Então é importante que você tenha é, consciência e que você entenda o que, que você quer. E que você seja verdadeiro, porque eu também... eu acredito que as pessoas estão cada vez procurando mais sinceridade você quer confiar na empresa você quer poder ter uma troca mais próxima, né? não é só um negócio mais, né? você vende muito mais porque você está vendendo um estilo que tem a ver com a sua vida, com o que você quer, que essas pessoas querem né, participar e integrar na vida delas
0: você falou de estilo, enquanto você estava falando, me veio a memória do estilo do jeans, quando surgiu o jeans, o S-top né? algumas pessoas nem lembram mais que que existia o West Top, né? Santista, enfim. E a gente lembra que tinha cada jeans, ele tinha uma forma diferente. Às vezes, o bolso, o desenho do bolso, as cores da da, da costura no no jeans, e se diferenciavam. E as pessoas procuravam uma uma roupa que você fosse para uma festa e não encontrasse a outra pessoa com a mesma roupa, né? Então é por isso tão importante as marcas autorais, né? Porque fase com um, um número, mas um número reduzido, não é, Jô? Então você, isso é muito importante, né? Você
1: massifica menos, isso, né? É. é. E aí a gente entra, né? Tem momentos em que todo mundo quer estar tá igual, né? Isso, jovens, é, às jo. vezes adolescentes, isso. mas eu acho que hoje as pessoas estão querendo se de- diferenciar, Há um, pouco né? tempo
0: atrás a gente encontrava blusas tudo, todas iguais e, e, e ia para um, um local, tinha duas, três pessoas com a mesma roupa, a gente ficasse, assim, meu Deus do céu. Exatamente. Né? Então
1: eu acho que veio disso, dessa saturação as pessoas começaram a querer é, se diferenciar, e não só diferenciar, porque eu acho que, além do, do aspecto é, visual, porque a moda, ela também ela é comunicação, né? ela é política, então uhum. eu acho que hoje as pessoas querem é expressão, né? se expressar e mostrar o que, que elas acreditam. Então, se eu uso uma marca autoral que trabalha com feito à mão, com artesanato, isso quer dizer que eu valorizo a minha cultura. Quer dizer que eu dou importância a essas pessoas que estão geração em geração fazendo um trabalho super delicado, que tem outro ritmo, que tem outro valor. Ou mesmo, no caso, se a pessoa for atrás de uma marca em que trabalhe com... É, tingimento orgânico, algodão orgânico. Ela está preocupada com o meio ambiente. Ela quer um produto que, apesar de consumir, ela está consumindo com mais consciência, porque não deixa de ser consumo. Uhum. Né? Então, eu acho que tem... É, é, cada escolha que a gente faz hoje, ela tem muito a ver não só com a aparência, ela tem a ver com o que a gente acredita e com o estilo de vida que a gente quer ter daqui para frente.
0: O seu próprio estilo, né? Exatamente. Até, se você me permite. Tem pessoas que com a a roupinha da moda, ela consegue fazer o estilo, né? Ela consegue, ela mesmo, criar em cima daquelas modinhas e diferenciar, fazer, botar um em cima de outra e fica uma coisa maravilhosa, né? Colocando ali a sua sua identidade, a criatividade né? a criatividade, né? A né? A pessoa né?
1: criativa sabe pegar também o comum e fazer de uma forma que se adequa a personalidade dela. Eu tenho uhum. visto agora, a gente está num momento que tem muitas... É, como se antigamente era consultora de, de imagem, modos, né? De imagem, agora. É, isso é. E aí, no início, eu lembro que elas, elas falavam muito em como você deveria se vestir, mas assim, como é que você vai dizer como é que alguém deve se vestir, né? E hoje, na verdade, elas trabalham muito mais é, quem é você, como você quer se expressar, E você adequar essas duas coisas, né? Porque não adianta você pegar uma pessoa roqueira e você querer botar ela no paier, né? Então você tem que entender que isso é uma coisa que a gente está vendo muito na arquitetura também, né? A arquitetura não é mais aquela coisa padrão. Você vai fazer personalizado para aquela pessoa, o estilo de vida dela, o gosto dela, a personalidade, para ter cara da pessoa. Então a roupa também é isso. Você não quer ter cara de uma marca, você quer ter a sua cara. É
0: verdade, isso é verdade. Bem, gente, nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Uni Ateneu, hoje com esse tema Criatividade e Seus Desafios. Batendo esse papo com a gente, estou conversando aqui com a Jô de Paula, design de moda e de produtos também, viu? Olha, está dando uma aula para gente de criatividade e moda aqui, gente. Coisa boa. E para a gente finalizar, Jô, eu vou fazer a última pergunta para você. Moda e artesanato, é possível o encontro dos dois no mercado tão concorrido como o da moda.
1: Com certeza, falei um pouquinho disso né, na, pouco, na pergunta né? anterior. É, eu acho que é, é isso, são pessoas que estão, é né, uma forma assim, não só de preservação, como também de é, identidade né, né? da nossa cultura. Eu acho que a gente passou anos é, um certo abandono, né? a gente olhava muito para fora e a gente há tá, alguns anos voltou a olhar para dentro. E eu acho que isso que é também é um diferencial, é, tanto que né, a gente sempre foi muito bem fora com os biquínis, essa parte toda de swimwear, porque a gente tem um estilo brasileiro de fazer biquíni, mesmo que você tenha adaptações para fora, então por que, que se destacou fora? Porque era nosso, era né, a gente conta de milhões de praias, a gente tem de é. norte a, a sul de praias sim. totalmente diferentes, é, para todos os gostos, todos os bolsos. E aí, então, isso é a gente. Então, eu acho, eu acredito que é, o artesanato tem isso. Ele é a nossa história, né? Porque o artesanato, ele vem é, da, quando vieram os portugueses, né? Os holandeses também que estiveram aqui, os franceses. Então, é, isso vem de muito tempo e foi aprimorado, foi expandido. Em alguns lugares acabaram, mas em outros né? ele se manteve. Como é que se manteve durante tanto tempo? Você pensar interior, em cidades de praia super simples, né, Mulheres que fazem rendas super finas ainda.
0: Ainda hoje faz.
1: Então é uma riqueza que a gente não pode... Nós tínhamos aqui
0: aquele o pano, que como é que chamava? De, de,
1: Aqui tem vai, o birro, o labirinto. O labirinto, o labirinto, é, é. Que ainda tem. Ainda
0: tem. Tem Poucos, bastante. Né, mas ainda tem.
1: Não, ainda tem, tem vários grupos. Não é, é, né, não é como, como antigamente, antigamente que cada,
0: cada casa tinha uma, uma mãe é, ali fazendo, né?
1: Mas ainda tem. Assim, o Ceará, eu acho que é um dos estados que tem a maior variedade de artesanato. Uhum. Assim, tem muita coisa. A gente tem um dos melhores programas de artesanato do estado, do governo do estado, e a Cearte faz um trabalho também muito legal, o Sebrae também, com os artesãos. Então, para justamente para eles poderem evoluir né, com o tempo, porque tem que ter né, as adaptações para o mercado, mas também para preservação. Então, eu acho que a moda, e isso já mudou bastante, né? Eu fui sócia criadora da Catarina Mina e a gente começou em 2005, Eu saí da marca em 2014, mas na época as pessoas batiam a porta na nossa cara, porque principalmente aqui no Ceará ela levava, "Ah, é lindo, mas é feito aqui, eu não quero. Né? Então a gente teve que ir para São Paulo, também ficamos muitos anos lá batalhando para as pessoas começarem a olhar, a a valorizar, e aí a marca está até aí aí hoje e continua, e várias outras marcas trabalhando né, com artesanato, Eu continuei também sempre com artesanato, que esse é meu meu mote de vida, eu escolhi isso, eu não quero mais trabalhar com moda se eu não estiver trabalhando com artesanato, foi uma escolha, porque né, volta ao que a gente estava falando antes, isso tem a ver comigo, com o que eu quero né, para a minha vida, com a minha personalidade, personalidade, com o tempo de trabalho que eu quero ter. Então, eu acho que tem lugar sim, e quanto mais as pessoas conhecerem, mais elas vão valorizar, porque eu acho que tem muita gente que não conhece. Então, a gente também tem o compromisso de educar, né? E acho que também as faculdades são um bom lugar para isso, de moda, de design.
0: Muito bem. Que eles é podem
1: experimentar. Então, você pode começar a experimentar para depois, quando você for para o mercado.
0: Muitíssimo. Ai, ai. Gente, chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast. Nessa edição né, conversamos sobre o tema criatividade e seus desafios. Agradecer a participação da Jô de Paula, design e de moda e de produtos também. E, claro, agradecer a você, caro internauta, que ficou com a gente e nos escutou até aqui. Muitíssimo obrigado e até a edição, até a próxima edição, viu, Jô? Muito obrigado.
1: Obrigado, Felipe. Foi um prazer estar aqui com você. Agradeço novamente o convite e adorei, podia ficar aqui horas falando. E nós
0: vamos marcar (risos) um outro momento para falar de um outro assunto voltado à criatividade, voltado à moda, para a gente aprender mais um pouquinho com você, viu? Tá ótimo. Muito obrigado. Podcast UniAteneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Apresentação, Felipe Dona. Produção, Jair Melo. Até lá.